0: Halo, ini hari Rabu 28 September 2022 Welcome to Listen up Podcast Hari ini kita mau bahas soal Lukas NMB Yang mangkir dari panggilan KPK Kasusnya Mahsa Amini di Iran Dan kesehatan perempuan yang terus menurun Now, let's get up Surat panggilan pemeriksaan KPK sudah dilayangkan sejak pekan lalu. Lukas rencananya akan diperiksa sebagai tersangka, namun pihak Lukas menyatakan tidak akan menghadiri pemeriksaan dengan alasan sakit dan meminta izin untuk berobat ke luar negeri. Dengan alasan sakit, karena sakit, 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 sakit. Yep. Lukas Nmb, Gubernur Papua yang juga tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas kasus dugaan korupsi kemarin, nggak memenuhi panggilan KPK di Jakarta, guys. Alasannya karena Pak Lukas lagi sakit. Secara udah dua kali nih Pak Lukas nggak datang. Makanya banyak yang questioning, beneran sakit kan Pak? Gitu. Well. Buat kalian yang nggak tahu, ceritanya tuh gini guys. Everything start from laporannya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan AKA PPATK yang mengungkap selama 5 tahun terakhir ada sebanyak 12 dugaan pengelolaan keuangan yang enggak wajar yang mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan sama Pak Lukas. Dari situ, laporan itu kemudian diteruskan ke KPK dan berproseslah di KPK sampai akhirnya Pak Lukas ditetapkan sebagai tersangka Terus sama kayak kasus yang udah-udah KPK manggil Pak Lukas untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus ini Adapun surat pemanggilan itu udah keluar dari tanggal 12 September kemarin Tapi beliau nggak datang karena lagi sakit, cuna. Terus ada lagi, pemanggilan yang kedua, which is kemarin banget nih. Nah, Pak Lukas tetap nggak datang, gengs. Makanya ini jadi spotlight banget karena udah jadi tersangka, terus dipanggil KPK pertama kali nggak datang, eh kok yang kedua juga nggak datang gitu loh. Presiden Joko Widodo bahkan sampai angkat suara. Pak D bilangnya begini, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati semua sama di mataku dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK menghormati proses hukum yang ada di KPK semuanya ya. Meanwhile, dari pihak Pak Lukas sendiri melalui kuasa hukumnya Stefanus Roy Renning. Pihak Pak Lukas menyebut mereka sangat menghormati konsernya Jokowi atas kasus ini. Lebih jauh, Pak Roy juga menyebut itu kliennya emang beneran nggak bisa memenuhi panggilan KPK karena lagi sakit guys. Dan sekarang masih dalam proses penyembuhan. Jadi maksudnya tuh ya, biarin Pak Lukas recovery dulu. Biarin sembuh dulu dari penyakitnya. Kalau udah sehat, baru deh guys. Bisa mengikuti proses hukum yang lagi berjalan. di KPK related to kasus ini. Nah, masih dari pernyataan Pak Roy, Lukas NMB memang ada penyakit. Adapun penyakit yang dideritanya antara lain kebocoran jantung, diabetes, tekanan darah tinggi sampai gejala gangguan ginjal. Jadi for now, Pak Lukas harus menstabilkan kondisinya dulu dan enggak boleh stres berlebihan. Kalau dipaksain datang, takutnya bakalan makin parah penyakitnya. Lebih lanjut dia bilang gini, Salah satu syarat untuk dimintai keterangan kan harus sehat. Kalau sakit, gimana mau datang? Katanya gitu. Kalau kata kuasa hukumnya sih 2 minggu lagi guys Well, publik kan banyak yang nggak percaya ya Kalau Pak Lukas ini beneran sakit Masyarakat ngiranya tuh akal-akalan doang Biar mengelak panggilan KPK Dari sini langsung diulti dong Sama sang kuasa hukum yang bilang Pihaknya lagi berdiskusi supaya Lukas NMB Bisa diperiksa langsung oleh tim dokter KPK Biar bener-bener bisa membuktikan nih ya Beneran sakit atau enggak beliau Masih di rumahnya di Papua Kamu harus tahu nih guys Buat kelasnya lancaran proses penyidikan terhitung sejak tanggal 7 September kemarin sampai tanggal 7 Maret 2023 mendatang, Lukas NMB udah dilarang bepergian ke luar negeri untuk alasan apapun. Makanya kemarin beliau mau ke Singapura buat berobat juga nggak bisa karena imigrasi juga nggak nge-proof rencana perjalanan beliau atas permintaan KPK. FYI, apart from dugaan korupsi yang dilakukan, kuasa hukum Lukas NMB menyebut ada utusan Jokowi yang pernah ketemu Pak Lukas di Jayapura Desember tahun lalu. Dalam kunjungan itu, mereka memaksa Pak Lukas menjadikan Komjen Paul Waterpau sebagai wakil gubernur Papua menggantikan Wagub sebelumnya yang meninggal dunia. Dan hal ini jatuhnya intervensi kan. Dibantah mentah-mentahlah sama Kemendagri. Bukan, itu bukan utusan Jokowi atau Kemendagri. Itu utusan dari Partai Bapak Ibu. Gitu guys. Tonight, violent crackdown in Iran. Reports of stun grenades, tear gas, and live ammunition targeting the protesters. Human rights activists saying at least 76 people have been killed in the clashes. The State Department calling the violence against protesters appalling. Oke, okay, the biggest demonstration since 2019 is now happening in Iran. Sampai sekarang, jumlah korban tewas mencapai 50 orang. Dan penyebab utama dari this chaotic situation is the death of Masa Amini. Kita bahas satu-satu ya Pertama kita kenalan dulu Siapa sih Mahsa Amini ini? Jadi Mahsa Amini itu sebenarnya cuma warga biasa Perempuan usia 22 tahun yang berasal dari Saks Di provinsi Kurdistan, Iran Pada tanggal 13 September lalu Dia dan keluarganya lagi jalan-jalan santai di ibu kota Teheran Nah, tiba-tiba aja Out of nowhere Setelah keluar dari sebuah stasiun metro di tengah kota Dia dipaksa masuk ke dalam mobil van milik gas DRSAT atau semacam patrol polisi moral yap Jadi kalau Iran tuh emang ada yang namanya patroli polisi moral. Mungkin kalau di kita patroli polisi untuk ngecekin orang-orang pakai helm atau enggak pas lagi naik motor gitu ya. Nah ini tuh ngecekin dan katanya sih menegakkan aturan berpakaian wanita yang jadi hukum di Iran sejak 1979, guys. Nah waktu itu mereka bilang kalau jilbabnya mah ini terlalu longgar. Ya pokoknya nggak sesuai sama aturan hukumnya. Nah polisi moral ketika itu ternyata nggak cuma kasih peringatan di tempat dia pun dibawa ke pusat penahanan fajara yang dikenal sebagai tempatnya para wanita yang melanggar aturan jilbab. Katanya sih di sana mereka bakal diajari soal penampilan yang dianggap tidak senonoh dan yang pantas tuh kayak apa sih? Malangnya itu adalah kali terakhir keluarga Mahsa Amini melihat sang gadis karena entah apa yang terjadi di dalam tahanan itu Mahsa Amini disebut mengalami koma dan akhirnya meninggal. tiga hari kemudian. Well, kalau kita balik lagi ke waktu penangkapan, polisi sih nggak ngasih alasan lain kenapa Mah Sa Amini ditahan, selain karena aturan hijab. Sementara menurut ibunya, ya putrinya sih udah mematuhi aturan dan pakai jubah yang panjang dan longgar. Mereka juga ngaku sebagai wisatawan, tapi sama sekali nggak digubris sama polisi. However, pasukan keamanan Iran ngeluarin pernyataan yang klaim kalau Mah Sa Amini tiba-tiba pingsan karena serangan jantung ditahanan. Pas dia lagi menerima pelatihan Soal aturan hijab Tapi keluarganya membantah dan bilang Kalau dia sehat sepenuhnya sebelum penangkapan Sementara kakaknya Kiaras Amini bilang Pas dia lagi nungguin adiknya di pusat penahanan Dia dengar ada teriakan dari dalam Ketika masa diketahui meninggal Sebuah ambulans datang Dan seorang saksi bilang Kalau pasukan keamanan telah membunuh Seorang wanita muda di dalam Dugaan pembunuhan diperparah dengan foto dan video yang beredar di medsos, menunjukkan seorang perempuan yang gak sadarkan diri, ada selang di mulut dan hidungnya, dan darah mengalir dari telinga dan memar di sekitar matanya. Sejumlah dokter bilang dari foto dan video itu kemungkinan besar masa Amini mengalami gegar otak akibat cedera di kepala. Keluarganya jelas nggak terima soal masalah ini. Apalagi ayahnya bilang kalau putrinya itu nggak punya riwayat penyakit jantung. Ayahnya juga minta pertanggung jawaban dari polisi atas kematian putrinya. Then, after the death of Mahsa Amini, sejumlah aktivis dan advokat menduga polisi moral memukuli Mahsa Amini dan itulah yang menjadi penyebab kematiannya. Tapi... Polisi membantah tuduhan itu Akhirnya ramailah di masyarakat Soal kejadian ini Semua orang literally dari orang biasa Pejabat, ulama, selebriti Sampai atlet ikut kasih respon Soal kejadian ini dan mengecam Kematian Masa Amini Nah dari situ dimulailah segala kekecauan di kota-kota Iran Aksi demonstrasi dimulai pada 17 September 2022 Dan akhirnya menyebar ke lebih dari 80 kota di Iran Dari informasi terakhir sedikitnya 50 orang tewas Akibat bentrokan antara masyarakat dan pasukan keamanan Protes ini udah masuk ke hari ke-8 setelah Amini dilaporkan meninggal dunia Menurut informasi dari Iran Human Rights atau IHR, pihaknya menyorot soal kematian di wilayah Kurdistan yang ternyata kampung halamannya. Amini. Apart from the demonstration itself, pemerintah Iran sudah ngeblokir WhatsApp dan Instagram sejak aksi demo semakin meluas. Kayaknya sih ini upaya pemerintah untuk mengekang aksi protes yang makin meluas, sekaligus membungkam para demonstran. Bye-bye, demokrasi. Menurut peneliti pengawasan cyber di University of 20 Belanda, Azadeh Akbari, dia bilang kalau sosial media emang punya impact gede banget untuk memobilisasi pengunjuk rasa. Mereka biasanya bikin strategi sampai koordinasi pertemuan lewat aplikasi semacam itu. Reacting to the demonstration. Presiden Iran Ibrahim Raisi bilang kalau demonstrasi harus ditindak dengan tegas. But things are getting worse ketika protes dari pihak yang pro-pemerintah mulai kuar-kuar kalau pelanggar Al-Quran juga harus dieksekusi. Akhirnya, keadaan semakin keos dan berantakan. Well, well, well. Ada yang dipaksa pakai jilbab, ada yang dipaksa buka jilbab. But the end of the day, it's about women basic rights. to choose whatever they want to wear, right? Oke, okay, berita yang terakhir, yang ketiga, soal kesehatan perempuan. Iya guys, mengkhawatirkan banget. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh perusahaan teknologi kesehatan Helogic, ditemukan bahwa kondisi kesehatan perempuan secara global di tahun kedua COVID-19 ini memburuk dan menghadapi banyak tantangan. Hal ini kalau dibandingin sama tahun sebelumnya di tahun 2021, di mana skor Global Women's Health Index ada di angka 53, menurun juga dari tahun sebelumnya di tahun 2020. Untuk melakukan penelitiannya ini, bekerja bekerjasama dengan lembaga survei Gallup dan mengakses kesehatan perempuan dari lima kategori. Kesehatan umum, pencegahan, mental health, keamanan, dan kebutuhan dasar kayak makanan dan tempat tinggal. Hasilnya, negara yang mencetak angka layanan paling tinggi adalah Taiwan, Latvia, Austria, dan Denmark dengan skor 70 saja. Meanwhile, negara paling rendah pelayanannya adalah Afghanistan, Kongwong, dan Venezuela di angka 40. Jadi guys, emang kondisi pandemi ini memberikan efek terhadap kesehatan yang lebih berat pada perempuan daripada laki-laki. Dalam survei ini ditemukan bahwa perempuan lebih stres, anxious, dan worry atas efek COVID-19 dibanding laki-laki. Mereka juga lebih banyak jawab nggak punya duit dibandingkan laki-laki dari segi ekonomi. Demikian untuk di kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Hari Cuma. Bye now!